0: Здравейте, аз съм помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за предложението на премиера за помощ за Украина, Илон Маск и Твитър, както и защо Русия отново заговори за ядрена война. Вторник, април, 26 ден. Въпросът, ще отпусне ли България помощ на Украина, продължава не само да е на дневен ред, а и да става все по-значим за живота на управляващата коалиция. Припомняме, че три от партиите в коалицията, продължаваме промяната, има такъв народ и демократична България вече изразиха позициите си, че биха подкрепили отпускането на военна помощ за Украина. Докато от БСП определиха това като червена линия и казаха, че ще напуснат управлението на страната, ако бъде взето такова решение. Разединението в коалицията предизвика множество нападки от опозицията, като особено гласовети са от ГЕРБ, които също заявиха, че биха подкрепили предоставянето на военна помощ при бъдещо гласуване на въпроса в Народното събрание. Партията на Борисов и Демократична България са и тези, които на първо място внесоха предложението за гласуване от народните представители. Късно вчера премьерът Кирил Петков сподели публикация в профила си във Фейсбук по темата, която предизвика многобройни реакции и обилно количество мемета. В нея министр-председателят каза, че изпращането на военна помощ за Украина изисква единство и заяви, че ще свика коалиционен съвет и ще организира пътуване до Киев. Петков написа също, че докато като граждани достигнем до политическият консенсус, че никой в Европа няма право да напада съседите си и да избива мирното население, можем да изберем да помогнем финансово на Украина за закупуване на боеприпаси. След това премиерът обяви, че открива публична кампания за набиране на финансов ресурс, който да бъде предоставен на правителството на Украина и призова всеки български гражданин, който иска да помогне на Украина, да дари една заплата. Кампанията на премиера предизвика бурни реакции в социалните медии и бе сравнена както с кампанията «Българската коледа», така и с «Капачки за бъдеще». Негативно мнение към предложението на Петков изрази лидерът на има такъв народ Слави Трифонов, като го определи като чудовищна глупост. Коалиционният съвет, на който ще се реши за военната помощ, както и кои ще са членовете на делегацията ни в Украина, ще се състои днес след 17 часа. От БСП вече обявиха, че те няма да имат представител в делегацията. Днес започна и срещата на НАТО за Украина, която се провежда в базата Рамштайн в Германия. От американска страна участва държавният секретар Антони Блинкен, както и министърът на отбраната Ллойд Остин. Присъстват представители на още 30 държави. Ще бъдат обсъдени доставките на оръжие за Украина и гаранциите за сигурността и в бъдеще. По време на срещата стана ясно, че Германия, която досега не изпращаше тежко въоръжение на Киев, е готова да предостави 88 танка, както и обучение, поддръжка, резервни части и муниции на украинската армия. В същото време, в интервю за държавната руска телевизия «Първи канал», руският външен министр Сергей Лавров предупреди световната общност, че рискът от ядрена война в момента е значим и че има реална опасност от избухване на Трета световна война. Според Кремъл, предоставянето на оръжия от НАТО на Украина по същността си означава, че Западният съюз е в прокси война с Русия, съобщава Ройтерс. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е на работно посещение в Москва, по време на което ще разговаря както с Лавров, така и с Путин относно конфликта в Украина. Илан Мъск купува Твитър за 44 милиарда долара. До това се стигна след като милиардерът е убедил много от акционерите в социалната мрежа да продадат дяловете си. Ройтер пише, че компанията започва преговори за изкупуване на акциите от Мъск на цена от 54 долара и 20 цента на акция. Очаква се финализирането на сделката да отнеме 6 месеца. След новината за продажбата, акциите на Твитър поскъпнаха с 6%. Мъск, който стои зад Тесла и SpaceX, екс се самоопределя като абсолютист по отношение на свободата на словото и веднъж е говорил за огромната обществена роля, която има Туитър. Милиардерът е заявил намеренията си да направи социалната мрежа по-добра от всякога, алгоритмите и да преминат към отворен код, да премахне спамботовете и други. Новината предизвика спекулации по темата дали бившият президент на САЩ Доналд Тръмп ще се завърне в Твитър след придобиването й от Мъск. Но Тръмп от своя страна заяви, че това няма да се случи и той ще използва собствената си социална мрежа. Настоящият президент на щатите пък е изразил загриженост за силата на големите социални медии, съобщиха от Белия дом по повод придобивката на Мъск. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз помена умена в Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.